0: sobre algumas coisas da minha vida e essa palavra de hoje, ela falou muito ao meu coração quando eu estava preparando. E aí, deixa eu dar boa noite para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, ah, seja muito bem-vindo aí se você está vindo aqui pela primeira vez, para a gente é uma alegria ter você. Ah, de novo, se você chegou depois aí do momento dos visitantes, a gente tem uma mesa ali com café, a hora que você quiser é, ir lá pegar um bolinho, um café, eu fico muito à vontade, é, só quem não pode fazer isso, isso sou eu nesse momento, mas eu acho que vocês... Eu vou pedir, Joel, depois se puder, só dar um... Senão eu vou gastar um, uns 20 minutos aqui tentando abrir esse negócio, eu não vou, não vou conseguir, <risos> sou muito atrapalhado. Uh, mas, pessoal, eu, recentemente, Deus colocou, me deu a graça, de falar em vários casamentos, e eu tenho pensado sobre casamento, falado em, em casamentos, acho que em várias semanas, assim, seguidas, assim, vou ter um intervalo aí agora no feriado do carnaval, mas aí na semana seguinte já tem outro casamento, de novo para falar. E aí eu tenho ouvido falar muito do amor de Deus, que Deus é amor, uh, e pensando sobre sobre esse tema, eu gosto de falar muito a respeito da natureza do amor, não como um sentimento, mas uma decisão. Eu não vou entrar nesse tema aqui hoje, porque a gente conversaria bastante sobre esse tema aqui, mas o amor como uma decisão uh, e não como um sentimento. E aí eu escutando um, um pastor a uh, falar no casamento sobre como Deus é amor... eu disse, não, mas se o amor... ele é uma decisão e não é um sentimento... Ah, como é que isso se aplica a Deus? Porque diz que Deus é amor... na palavra de Deus diz que Deus é amor... e aí eu comecei a meditar que... para Deus... as suas próprias decisões fazem parte do seu caráter... então Deus ele não precisou... tava um dia de tarde em casa... assim numa, numa cadeira de disse: ah o que é que eu faço aqui? será que eu crio um mundo... Eu não sei Não A natureza decisória de Deus Como Deus faz as suas decisões Não é pensando sobre o que Será que é isso, será que é aquilo Não É um fluir do seu próprio caráter E da sua própria identidade Então dizer que Deus é amor Não é dizer que Ele decidiu amar Não, é dizer que a natureza dEle O caráter dEle Dele flui o amor Tudo que Ele faz é a partir de quem Ele é que ele amou. E aí pensando nisso, nesse caráter de decisão, a, a gente tem muita dúvida a respeito das nossas decisões, o que, que a gente faz na nossa vida, como lidar com as, com as decisões que a gente tem já desde a partir do, do início do ano agora. Ah, teve gente aí que penou para decidir qual curso entrar talvez aí no, através do Sisu. É, e aí fica olhando lá o ranking, ver vê, vê como é que como é que entra né? mas são decisões que a gente tem que fazer o tempo inteiro como é que a gente faz então as decisões e uma das características para talvez ter decisões que sejam ah, vamos dizer assim, prósperas e aí eu não estou falando aqui de grana decisões que realmente são embasadas, tem fundamento tem sabedoria envolvida é ouvir a Deus e o fato de ouvir a Deus ou o assunto de ouvir a Deus gera muita dúvida no nosso coração, porque tem algumas pessoas que podem dizer, eu, diz, eu acho que eu nunca ouvi a Deus na caminhada com Deus é parte da nossa caminhada com Ele ouvir a Ele, ter a certeza de que Ele está nos falando isso faz parte do nosso caminhar com Deus, e eu acho interessante essa música que a gente estava cantando porque diz que na salvação a gente encontra um caminho, a salvação e pensar sobre a salvação não é simplesmente a porta o Evangelho não é a porta, é a porta e o um caminho. Pensar sobre o Evangelho, pensar sobre o sacrifício de Jesus Cristo, como nossos pecados estão perdoados, como a nossa vida é depositada toda nele, não é só a porta, é o um caminho da nossa caminhada. E essa caminhada com Ele, a gente precisa ouvir a sua voz. Como então ouvir a voz de Deus? Quais são sinais, marcas, alguma coisa, alguma baliza, alguma coisa que a gente consiga ver por onde a gente pode caminhar para ouvir a voz de Deus Ou como ouvir a voz de Deus E eu estava meditando sobre isso Meditando sobre as minhas decisões Eu vou ter um tempo Quem puder, por favor, orar aí durante a semana Eu e minha esposa, a gente tem algumas decisões muito sérias A tomar E aí, é, eu vou pedir que vocês orem por nós A gente está realmente querendo entregar esse tempo a Deus De decisão E meditando sobre isso, como fazer a decisão Como ouvir a voz de Deus Como é que a gente faz ah, Eu, estudando Tava, ah, me deparei com algumas dessas características e eu queria compartilhar aqui com vocês algo que eu li ouvi ah, de alguns pontos de como a gente pode ouvir a Deus como ouvir então a voz de Deus, é uma coisa de doido é um negócio de louco, é papo de religioso não como saber de onde veio aquilo que são os nossos pensamentos aquilo que você está pensando vem de onde qual a natureza disso? Qual a origem disso? Ah, veio realmente simplesmente da vontade, do desejo? É, aquilo que você está pensando de desespero veio da feijoada que você comeu ontem, que não desceu muito bem? De onde é que vem as coisas que a gente está pensando? As ideias que a gente tem? De onde vem isso? Como discernir o que é que... E eu não sei você, mas eu falo comigo o tempo todo. Normalmente, todo mundo fala consigo mesmo o tempo todo. Você está aqui na cabeça tem ideia o tempo todo, tem todo tipo de ideia. É, eu falo comigo o tempo todo, minha cabeça não para de falar comigo o tempo todo. Eu falo comigo todas as partes do dia, quando eu acordo, quando eu vou dormir, o que é que eu estou precisando fazer, sou eu falando comigo ali aquele tempo todo. Eu tenho várias ideias, de todo. Eu posso dizer talvez, se eu, você é o melhor amigo com quem vocês gastam mais tempo, Talvez a gente seja o melhor amigo de nós mesmos. Né? Eu sou o meu melhor amigo, porque eu ouço muito eu mesmo, porque eu estou falando comigo o tempo inteiro. Como saber essas ideias que passam na minha cabeça, de onde elas vêm? Porque é muito fácil se confundir. Isso é Deus falando comigo? Ou isso é o que eu quero fazer? É minha ideia? É a ideia do capeta? <risos> é a ideia de Deus? Ah, e algumas são as... Ah, Assim, as, as balizas disso aí, por exemplo, é, no trânsito eu tenho umas ideias que são do capeta, Com certeza. Não, não vem de mim, minha esposa, minha esposa sabe. É, eu, eu tenho tantas ideias, eu estava compartilhando essa semana umas ideias tão né, do mal, assim, quando eu era mais novo, quando eu estava para tirar minha carteira, ali assim que eu tirei minha carteira, meu sonho era comprar um S10 na época, só para só botar aquela grade na frente, sabe? E aí saia arrastando quem estivesse visitando no meio da rua. Esse era o meu sonho. Então essa ideia, será que foi Deus revelando a Rodrigo que ele expôs, pôs Isso é um sonho para você ter na vida? Não tem ideia que a gente tem que a gente não deve pôr em prática de jeito nenhum, porque não é o problema de Deus. Mas vamos lá. É, eu queria começar compartilhando com vocês um texto que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Você pode soltar aí. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte, amados, não creiam em qualquer espírito Qualquer palavra, qualquer ideia. Mas examinem os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João estava dizendo, ó, tem muita gente falando muita coisa aí. Muita ideia rolando na igreja. Examinem todas as coisas. Porque nem todas elas vêm de Deus. Como então testar isso? E aí, eu queria compartilhar com vocês aqui seis... Seis... Ah, dessas marcas que podem dizer se a gente está tendo uma ideia que é de Deus ou não Ou características da voz de Deus que vem para a nossa vida primeira delas que eu queria que você anotasse aí é A voz de Deus, ela nunca contradiz a sua palavra eu tava, Minha devocional tem sido em 1 Pedro E lá, lenda muito profunda, ali só a tudo que está aqui no mundo, tudo que é carne, vai passar feito planta, feito grama que seca nas estações. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Deus nunca vai contradizer a sua própria palavra. Isso que está escrito aqui, a gente acredita que é a base para a nossa vida. Não é que aqui, ou oh, Deus não fala nada além daqui. Mas o que ele fala, além daqui, através da vida de outras pessoas, é reafirmado através daquilo que já foi falado aqui. Então isso serve como um guia, tanto para a gente se inspirar pela palavra de Deus, como também para avaliar o que é está acontecendo à nossa volta, que a gente pode dizer, opa, por aqui não parece ser o um caminho que Deus já falou. Ele não vai contradizer. Ele não vai dizer em momento nenhum, por exemplo, para você ignorar a sua própria palavra. E ele não vai dizer para você desobedecer a sua palavra. A vontade de Deus e a voz de Deus sempre se alinha com a sua própria palavra. Ah, lá em Lucas capítulo 21, versículo 33. Esse eu não sei se eu coloquei aí. Vira aí, Lucas 21, 33. Está aí, tá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aqui não vai mudar. Na verdade, tudo que a gente tem hoje, que é verdade, não é novo. Porque a verdade não é nova, a verdade ela é eterna. Espera aí, Rodrigo, muita coisa mudou. Muita coisa já foi descoberta pela ciência. Talvez durante um tempo as civilizações pensavam que a Terra era plana. E hoje a gente descobriu que a Terra não é plana em algum tempo da história. aí. Não, a Terra nunca foi plana. Porque a verdade é que ela, ela não desachatou, enviou... É, é, redonda aí, perdão cientista, está forma redonda aqui. É, de uma hora para outra, não. A verdade é, ela é eterna, não vai mudar. Tudo aquilo que a gente descobre, a gente descobre aquilo que já o é, aquilo que já existe. Então existem coisas que hoje a gente ouve falar de forma diferente. Se a gente não for checar com o que Deus já falou através da Sua palavra, corre o risco da gente achar que está descobrindo coisas novas quando a Palavra de Deus ela não vai passar, ela é eterna. A, as teorias psicológicas vão passar, as teorias políticas vão passar, aquilo que dizem que você deve fazer com a sua vida vai passar, mas a Palavra de Deus não vai passar. Por mais que digam que o Evangelho tem diminuído, a, 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 vamos dizer, o cristianismo tem diminuído a sua, sua quantidade de, de, de adeptos, nunca se teve tanta década do cristianismo quanto hoje independentemente também da população a gente está não, não tem, por mais que você diga que ah, o, o mundo está se tornando cada vez mais secular secular em algumas partes dele o contraponto que está acontecendo nas partes do mundo que não eram seculares e que estão se convertendo é absurdo e todo historiador e cientista da religião já tem notado isso só que aquilo que a gente recebe da mídia é, é algo para vender. Isso não corresponde ao que é verdade. A palavra de Deus é verdade eterna. Nunca vai dizer para você ignorar nem desobedecer. A verdade ela é descoberta, mas ela sempre existe. Então, se em algum momento você recebeu de Deus, você disse, rapaz, acho que agora em 2018 eu não vou pagar meus impostos. Deus está me falando isso. Deus me falou que eu não devo pagar meus impostos em 2018. Onde é que você vai checar isso aí? Como é que você pode pensar, tem, tem respaldo? Não, Jesus disse, ó, aquilo que é de César, você entrega para César. Pode deixar que da sua vida eu estou cuidando, não vai faltar. Não corresponde aquilo que é a palavra. Ah, eu quero viver minha vida sexual de uma forma diferente, acho que essa parada aí de sexo com casamento somente é um negócio de antiquado. A palavra de Deus vai dizer que o casamento é o lugar perfeito para você absorver, se entregar e aprofundar intimidade e unidade. O que você pensa, para mim, é, bem, você pode falar o que você quiser, não vai mudar a verdade. A verdade não vai ser mudada, você pode tentar distorcer, mas não vai ser mudada, isso é a verdade. Se você vai querer seguir ela ou quebrar a cara achando que pode ser feliz fora dela aí é com você, mas a verdade ela não muda, e a palavra de Deus ela contém, a verdade a palavra de Deus é a verdade a verdade não vai mudar na verdade <risos> é, Paulo vai dizer que mesmo que apareça um anjo falando algo contrário do que Jesus Cristo afirmou a respeito dele mesmo, você pode jogar fora, porque não está de acordo com o que é verdade, e aí a gente vai para o próximo aí Gil em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 Diz, nós destruímos Os argumentos e toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Então aquilo que não condiz Com a verdade, a gente tenta Levar cativo a Cristo, dizer Cristo a toma Conta desse pensamento aqui, em nome de Jesus Porque eu quero te servir mais E o segundo ponto, como a gente pode Ouvir a voz de Deus E aí, parte desse aí é o próprio caráter do Cristo Pode passar, é passagem. O caráter de Jesus Aquilo que eu estou pensando, imaginando, sonhando Ou pensando que é a voz de Deus Condiz com o caráter de Jesus Porque o mundo e a nossa vida não são fáceis A gente não está aqui para brincadeira Não tem ninguém aqui para brincadeira E se está aqui para brincadeira Está buscando ou está encontrando conforto demais Nessa vida Tem alguma coisa errada e é engraçado como a gente fica pedindo a Deus na nossa vida por conforto. Achando que Deus vai trabalhar na nossa vida através do conforto. Deus quer trabalhar na nossa vida o nosso caráter. E moldar o nosso caráter ao de Jesus. Então entender que a nossa vida aqui é muito mais sobre o nosso caráter e a transformação do nosso caráter do que a transformação do nosso conforto vai fazer com que a gente entenda a voz de Deus e ouça ele muito mais através do de como as nossas ações, nossas propensões estão alinhadas com o caráter de Jesus. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto, porque o caráter dEle é o padrão. Aquela ideia, sabe, em seu lugar o que Jesus faria, é, é parte de como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco tem muito a ver com o caráter de Jesus, representado lá em Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito, vai dizer, poxa, isso aí está sendo mais manso está sendo mais paciente, está me fazendo uma pessoa mais longânima, está me trazendo mais domínio próprio ou está me levando para um lugar de descontrole. Aquilo que eu estou fazendo é a celebração do descontrole ou é a celebração da paz naquilo que eu já tenho. E aí eu faço um apelo para você que está pensando e achando que é cool você participar de tudo quanto é festa que vai acontecer nesse próximo final de semana por, por se achar libertado do, daquilo que é a religião que é aprisiona. Se você está indo para lá como Jesus Cristo em missão para tirar pessoas aprisionadas do inferno, cativo dos seus desejos. Para a luz de Jesus Cristo na vida delas Em nome de Jesus eu te abençoo Vá lá Mas se você está indo lá para acelerar E se aproveitar de um conforto Na libertinagem daquilo que está destruindo outras vidas Em nome de Jesus Não faça isso com você Não faça isso com você Se você está indo lá para Em missão mesmo Ok, beleza, ótimo mas se você quer estar onde o diabo faz festa Onde tem pessoas que têm tido relacionamentos destruídos Onde até pouco tempo Aquilo que hoje a gente clama com tanto vigor Que foi a capa da, da, da Time do ano passado Dizendo quem é a pessoa do ano Foram as mulheres que gritaram lá por Me Too E há dois anos atrás a gente escutava após carnaval Quantidade de meninas no nosso trabalho E eu falo a partir do meu, da minha experiência de trabalho O quanto elas eram agarradas, beijadas à força e Ninguém estava falando nada por isso aí e agora a gente quer tratar isso como se fosse normal E fosse um absurdo que a gente descobriu hoje Não, isso sempre foi um absurdo Mas em nome do nosso desejo a gente submete a tanta coisa Deus quer libertar a gente do nosso desejo E quer moldar o nosso caráter no caráter de Jesus Lá em Tiago 3, capítulo, capítulo 3, versículo 14 a 17 Queria que a gente lê isso aqui junto Dá uma baliza muito boa disso que ele diz assim ó, contudo se vocês, abrigam o coração de vocês, inveja amarga e ambição egoísta, não se molhem nisso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terreno. não é espiritual e é demoníaco, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Já já a gente vai para o último aí, volta aí daí, Gil, é, já já a gente vai para o próximo versículo desse mesmo trecho aí, do 14 ao 17, falta a gente ler o último. O uh, que ele diz é: se você está fazendo alguma coisa que Deus falou com você por um motivo de ambição egoísta ou por inveja, isso não vem de Deus. Então, se a vingança vem do coração e você quer fazer alguma coisa por um motivo de vingança, para saciar aquela vontade de justiça, está dizendo: ó, Isso aí não tem como ter vindo de Deus. Essa voz que está falando, essa ideia, Rapaz, quando é que essa ideia? Pode ter certeza, não vem de Deus. Não é espiritual e é demoníaco, é isso que a Palavra de Deus está falando ali. Ah, veio a partir daquilo que eu quero conseguir na minha vida para que os outros olhem como eu sou bem sucedido e agora eu me sinta bem. Poxa, essa ideia, essa vontade, esse desejo, esse plano eu coloco no papel ou não coloco no papel. Não vem de Deus. Isso não vai colocar a sua vida numa estabilidade, numa paz. Vai trazer mais confusão, insegurança a respeito de quem você é e onde você está firmado. É isso que a Palavra de Deus vem dizer. Então, a motivação é a vingança satânica. É inveja. Eu vou comprar alguma coisa para me sentir melhor, simplesmente, ou que as pessoas vejam. Rapaz, não caminha por isso. Você quer comprar? Compra a partir de uma outra alegria, da gratidão de como Deus tem feito coisas na sua vida, como você gosta daquilo ali, como você se sente bem com aquilo ali. Maravilha! Essa outra sabedoria, que coloca a ideia na nossa cabeça, vem do diabo. Ambições egoístas. Você não foi colocado na terra para abençoar a sua própria ambição. A gente foi colocado aqui para abençoar a vida de outras pessoas. Quanto mais convicção a gente tem, mais saciado a gente é e a gente tem desejo de abençoar outros. Se a gente começa a ter esse, esse tipo de ideia, eu acho que Deus fica lá dizendo e sai pra lá. Eu não te... eu assim, Deus falou comigo, sai pra lá. Eu não tinha te... essa conversa contigo aí não. Não sei quem foi que falou, mas eu estou fora dessa... Dessa jogada aí Esse tipo de coisa eu não falo E aí a gente passa para o próximo versículo As ideias de Deus então são Puras Mas, tu, mas a sabedoria que vem do alto Tiago, o livro de Tiago fala muito Daquilo que vem do alto É antes de tudo puro Depois pacífico, amável, compreensivo Cheio de misericórdia E de bons frutos, imparcial E sincera É puro Faz paz traz reconciliação, é amável, compreensível, cheio de misericórdia, produz no nosso coração misericórdia. Então, as ideias que eu estou tendo, aquilo que está falando na minha cabeça aqui, está trazendo mais misericórdia ou não? Eu vou entrar mais nesse ponto, que é um dos outros pontos, a gente foi palavra e caráter, é, mas o diabo é o acusador, é isso que a palavra de Deus vem dizer. E a gente vai tratar então, qual a diferença, então, dessa acusação com o falar do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado da justiça e do juízo. Esse é um outro ponto que a gente vai tratar aqui. Mas aí ele diz, ó, oh, vocês sejam pessoas que são pacificadores. Se o que é pacificador é que é abençoado, toda fofoca, então, ela é satânica. Aquilo que a gente vem falar para trazer acusação na vida do outro é como se o diabo dissesse assim, o diabo é o acusador e a gente vem trabalhar na nossa vida, a acusação sobre a vida dos outros, é como se diabo se a gente faz um empregado, está fazendo meu serviço por mim ali, tô de boa aqui, deixa ele trabalhar para mim de graça ali, enquanto a gente tá acusando, a gente tá agindo, a gente tá ouvindo outro tipo de voz, que não tá sendo construído a partir do que Deus fala, mas tá trabalhando para o próprio Satanás, quando você acusa, você tá fazendo então o trabalho dele, Aqui vai dizer também, volta lá, pode deixar. Isso aqui pode deixar ele em bom tempo. A gente fala de misericórdia traz bons frutos, é imparcial e sincera. É compreensível. Em outras versões vai dizer, ela se coloca a favor do outro. Ela é submissa. Ser submisso nesse caso é entender que você pode perguntar para as outras pessoas a respeito daquilo que você diz ter ouvido de Deus. Traz humildade. Então, se você é casado, você é homem, e aí você tem uma ideia na sua cabeça aqui, que não está não saindo, um pensamento que não sai, e você não está compartilhando com a sua esposa, pode ter certeza, isso aí não é de Deus. Porque você não tem coragem de submeter isso a quem está mais próximo de você, e de ouvir. O oh, que, é que você acha? Ah, mas minha esposa é muito incompreensiva. Você tem que trabalhar a compreensão dela Senão você vai viver num casamento incompreensível O resto da sua vida Mas a gente tem que caminhar junto E, e submeter a quem está perto Aquilo que Deus tem falado no nosso coração Se você é mulher E aí tem um pensamento de fazer alguma coisa E que você também não compartilha Com o seu esposo Vamos dizer aí, sei lá Ah, acho que vou comprar isso aqui Do nada, assim, você tirou ele. Eu peguei esse pensamento aleatório tá certo? Não, nada aqui, Convenha, as mulheres aqui não tem esse problema mas você diga assim ah, vou fazer se você pode submeter isso não é que você vai perguntar tudo que você vai fazer na sua vida mas se traz dúvida do que é que vai ocasionar na relação em submeter aquilo que Deus falou, Deus falou que eu vou comprar isso aqui, certo? se é verdade, submeta outras pessoas se coloque em humildade a gente tem que aprender a ser ensinável. Eu estava ouvindo um podcast essa semana sobre o futuro da educação e é, a gente aprender a aprender novamente. Alguns vão dizer hoje que o maior desafio vai ser a gente ter a coragem de desaprender e reaprender com tantas inovações tecnológicas que a gente tem tido na nossa era. Mas ser ensinável, ser discipulável e não ter aquela posição é isso aqui, acabou. Não! A gente aprende a ser humilde nesse processo, ser misericordioso, quando as pessoas uh, ouvem de Deus são muito críticas e julgadoras, e às vezes você ouve muitas pessoas de Deus, falou isso, é muito crítico e julgador. eu acho que essas pessoas participam de uma igreja chamada internet, elas congregam na mesma igreja chamada internet, e o tempo delas é, se chama Facebook. Né? Ali onde tem os críticos e os julgadores, os postos gigantescos de tudo a respeito... Cara, Deus não me chamou para ser crítico das coisas, não. Eu tenho compartilhado, talvez isso entrasse num pensamento de uma série sobre política, né? Mas o brasileiro, os pecados nossos, é que a gente reclama muito, a gente é muito crítico, a gente tem teoria de que o outro está errado a respeito de tudo. Mas a gente nunca faz reclamação formal. O Brasileiro reclama muito informalmente. Sobretudo, em toda fila você vai encontrar uma reclamação. Mas você não tem nos postos de ouvidoria a quantidade de reclamação que deveriam ser tratadas ali. Não tem nada a ver com a pregação. Eu não sei porque eu falei isso aqui, mas vamos voltar. É... A gente. Qualquer pessoa pode criticar. Talvez você possa ensinar até uma caca a criticar, jogar uma banana em alguém se ela está errada. Mas ter a maturidade de enxergar aquilo que é bom nas pessoas de enxergar aquilo que você pode exaltar para tentar corrigir aquilo que está errado, isso é que dá amor, maturidade, é, compaixão e não simplesmente criticar as pessoas. Deus não nos chamou para para isso. Terceiro ponto: o que é que diz minha comunidade? Minha comunidade confirma aquilo que eu estou vivendo? Lá em Efésios 3:10 vai dizer o seguinte. Efésios 3, Efésios 3, 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mediante a igreja, Deus e sua vontade se tornassem conhecidos. Talvez você esteja assim, poxa, mas eu sou novo na igreja, não conheço ninguém. O que eu estou querendo colocar aqui para você é que é bom que você esteja num lugar onde você possa se abrir com pessoas de confiança. Ah, ele disse, mas eu não acho que igreja, igreja seja um lugar para isso. Ele disse, rapaz, se não é igreja, eu não sei onde é. E se você não, eu, disse, ah, eu não acho que seja assim. Talvez você esteja na igreja errada. Eu não estou dizendo porque eu não estou gostando de você estar tá aqui, não. Eu estou dizendo é que é bom que você esteja num lugar que você consiga fazer isso. E a gente quer ser esse povo, onde a gente se abre para ouvir o que o homem tem para falar. Sem julgamento, entregando julgamento a Deus, oferecendo algum de ajuda e correção. A minha comunidade, o que, é que ela acha? O meu pequeno grupo, eu já compartilhei com eles. Será que é meu pequeno grupo, o que, é que ele diz disso? Ou eu caminho sozinho? Voltando à parte da crítica, a gente tem muita facilidade de criticar, a gente tem muita gente para achar o um erro do outro. É assim, ó. Se eu perguntasse, talvez a pessoa com quem você tem o maior problema hoje relacional, pense aí, quantas coisas ruins ela tem? Vamos listar cinco, lista cinco na sua cabeça aí. Acho que você já listou seis nesse tempo. Mas se eu pedir para você listar coisas boas dela, vai ser um desafio para você, Você vai ter que pegar um papel, uma caneta, começar a encerrar, dá para anotar isso aqui. A gente tem muita dificuldade de fazer isso mas em se encontrar num ambiente de comunidade que você pode ouvir de, outra, de outras pessoas, é muito importante. Meu desejo é que você encontre isso aqui. Meu desejo é que... Isso não acontece assim. Não estou dizendo que isso é uma coisa do dia para a noite. Mas que você possa encontrar pessoas no meio do povo de Deus, onde você compartilhe da sua vida a ponto de ser instrução fiel à sua própria palavra, no seu caminhar. Amigos que são pessoas que caminham com Deus E você poder ouvir a eles Ouvir deles Porque Deus usa essas pessoas E aí Deus usa pessoas Que não são do seu perfil Limitar o agir de Deus e a voz de Deus Com simplesmente as pessoas com quem você sai Que você gosta mais de conversar É limitar o poder do agir de Deus Talvez seja a pessoa que não tem nada a ver com você Que não é de pequeno grupo Que no final do um cafezinho ali numa saída que num jantar na casa um do outro aí vai dizer coisas que poxa, nossa Deus está confirmando isso Deus está confirmando isso em comunidade, nossa comunidade é feita para que Deus fale através dela, a vontade dele vai ser manifesta dessa forma quarto lugar qual é o próximo aí? o certo quarto lugar, responsabilidade todo mundo fala com de Deus todo mundo fala com Deus e eu estava estudando a história de um pastor que ele no domingo sim, o um irmãozinho chegou e disse Deus falou comigo para falar para você isso aqui aí ele disse assim você recebe? ele disse não mas por que que conversa é essa? estou dizendo que Deus falou comigo eu disse mentira eu disse, como é que você sabe que é mentira? porque eu, eu falei com ele hoje de manhã? e ele falou que para mim então, assim, a gente tem que encontrar o que é, mas sim, não pode ser duas coisas completamente diferentes. Aquilo que Deus fala para mim, para você, quando eu digo, converso com pessoas que são próximas a Deus, que você reconhece o caráter de Deus, o caráter de Jesus na vida delas, pergunte a elas em submissão, sem medo de julgamento. É porque a, a nossa responsabilidade do nosso relacionamento com Deus cabe a nós mesmos. E todo mundo fala com Deus. Todas as pessoas têm um acesso direto ao Pai, não, não tem ninguém que diga assim, ah, a palavra daquele rapaz ali que vai falar de Deus. Você não vai buscar a voz de Deus na voz de Rodrigo. Se tem alguma conversa que a gente possa se esbarrar aí e ter, e Deus falar ao seu coração, provavelmente é de coisas que ele já colocou aí e ele acaba confirmando através de outras pessoas. Porque ele não fala só através de outras pessoas, ele vai confirmar para você. Então aquilo que você já estava orando Aí vem alguém que tem caminhado com você Na caminhada com Deus e fala Você diz, nossa, eu tinha até desconsiderado Aquilo que eu tinha pensado Aquilo que eu tinha sentido no meu coração Mas parece ecoar Deus está falando e está confirmando Através da vida de outras pessoas Todo mundo então fala com Deus A gente pode correr o risco então De achar que o outro é que tem o poder da voz de Deus Mais do que isso Que o outro tem o que Deus quer fazer Para a vida das pessoas Deus não quer falar com você O que o outro vai fazer Na verdade, na maioria das vezes Quando Deus fala através da sua vida Isso é inconsciente Você está conversando alguma coisa da sua vida com a pessoa e Deus fala através daquilo Normalmente é assim que acontece se Deus falou com você a vontade dele para a vida de outra pessoa... Vou dar uma dica... Pelo menos pare... Seja paciente... E ore a respeito disso... Medite nessa palavra antes de falar com a vida da, na vida da pessoa... Não chegue de supetão na vida dela para falar... A não sei que Deus diga... Vai e vai agora... Tá bom... Aí você diz... Ó, se for de Deus você ouve... Se não for de Deus você joga fora... Porque se for de Deus ele vai confirmar... É interessante... Né? Que a gente tem que assumir então a responsabilidade sobre o que Deus fala conosco. Porque provavelmente é para nós mesmos. Sabe quando a gente está ouvindo um sermão, eu tenho isso direto, não sei vocês. Estou ouvindo um sermão top assim. o um cara tá falando tudo aquilo. Eu que era bom que Fulaninho estivesse aqui sentado. que precisava dessa palavra era Fulaninho. Deus fala conosco coisas que Ele quer mudar na nossa vida. Ele não fala conosco que outra pessoa tem que mudar na vida dela. Ele vai falar com ela diretamente. Que todo mundo tem acesso a Deus. É interessante lá em João capítulo 21, versículo 22. Vai dizer o seguinte. Quando Pedro viu, perguntou Senhor. Encontra a ele. Que trecho é esse? Ah, Jesus está falando com Pedro. Ele faz aquela pergunta. Né? Pedro, tu me amas? Aí ele diz, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus começa a falar a respeito da morte que Pedro vai ter. Deus fala com Pedro. Agora, o que é que Deus fala com Pedro? A respeito da morte que ele vai ter. Você vai sofrer, o martírio que você vai sofrer é assim. A gente não tem muito claro na Bíblia, mas na Bíblia, no versículo, nos versículos anteriores, dizendo assim, ele estava falando com ele, era sobre a morte que ele ia ter. Isso aí é só a respeito da morte dele. E aí, a, a resposta... <risos> A resposta de Pedro ao ouvir a voz de Deus, que era Jesus que estava falando com ele, ao ouvir a voz de Deus, aí Pedro faz o seguinte: olha, tem João ali. tem <risos> <risos> João. O é, 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 é que Deus falou? É Deus não falou para ele. E aí Jesus fala: olha, se eu quisesse que ele vivesse para sempre, se eu, o que eu quiser fazer com ele, eu vou fazer com ele. Você é que eu estou dizendo. Para você. E às vezes eu acho engraçado porque isso é um sentimento que tem em mim também. Quando a gente vê algumas coisas acontecendo, até mesmo na igreja, no trabalho, e a gente diz, poxa, o que devia ser feito era isso. Deus colocou um sonho, eu acho que essa igreja devia fazer ter esse ministério. Esse ministério de impactar a cidade. Rapaz, se você for perder o seu tempo orando para que Deus coloque o sonho que está no seu coração, para que ele se transforme no sonho do meu coração, eu consiga tirar a minha mão da cadeira para fazer esse negócio. Não vai dar certo Se Deus está falando com você É porque Ele está dando a responsabilidade Daquilo que Ele falou com você Para você Não espere Não ache que a outra pessoa tem que tomar consciência Daquilo que você ouviu de Deus Age em nome de Deus e veja as bênçãos se aquilo, se aquilo passa por esses critérios Se aquilo é abençoador, pacificador Vai trazer misericórdia, boas obras Você vai ver as pessoas serem impactadas E se juntarem a você nesse projeto de Deus Mas não espere Que o que Deus fala com você Seja a responsabilidade de outra pessoa Aquilo que Deus fala conosco É a responsabilidade nossa E aí a gente passa Para o próximo slide Aquilo que a gente conversou A respeito do acusador Há uma diferença no ouvir de Deus Sobre convicção e condenação E é isso pessoalmente para você aí ah, A condenação Quer dizer, o diabo é um acusador E o Espírito Santo, ele vem convencendo O pecado da justiça e do juízo O diabo então traz a sentença Ele diz, ó, oh, não importa o que você fizer Você já tá decretado aí E o Espírito Santo vem mostrar pra gente O que é que tá dando errado na nossa vida Que a gente precisa se arrepender para continuar a caminhada com Jesus. Porque aquilo que era a punição e a condenação não existe mais em Cristo Jesus. Pode mudar de Lá em Romanos capítulo 14 vai dizer quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai e ficará de pé, pois O seu senhor é capaz de sustentar. Então, quando a gente vem trazer acusação e julgamento sobre a vida de outras pessoas, diz, opa, papais. Uh, ele serve de outro, não é de você não Se Deus quer agir através da sua vida Para trazer convicção a Ele Deus vai falar através de você Num caminho de reconciliação com Deus E não de condenação Deus vai trazer na sua voz Para a nossa vida Sempre convicção Não condenação Lá em Romanos capítulo 8 Não sei está se aí Romanos capítulo outro. vai dizer então, portanto Agora já não há mais Condenação para os que estão em Cristo Jesus Condenação não há Aquilo que você fez Não tem condenação Porque a condenação caiu Sobre Cristo Jesus A gente estava conversando ali atrás Agora há pouco Sobre pedido de oração E que de forma financeira Deu muita coisa errada Numa semana só para pessoa e aí alguém brincou e disse, rapaz, é como se todos os pecados tivessem caído tudo de uma vez só aí outra pessoa complementou, na mesma fatura do cartão e aí deu tudo errado, você vai ter que pagar aquilo realmente, fisicamente ali mas eu comecei a, a imaginar o que é o, o sacrifício de Jesus Cristo porque eu já me deparei com umas contas que cai tudo com nenhum cartão e o negócio realmente você fica tenso na hora ali mas eu imaginei todos os nossos pecados na mesma conta na conta de onde? Da cruz A cruz de Cristo já pagou toda a condenação Toda a penalidade Caiu sobre a vida de Cristo Jesus E ele pagou essa fatura E a gente poder se deleitar nisso É saber que a fatura do nosso cartão está paga A fatura do nosso cartão existencial está paga Não vai deixar de pagar a fatura do cartão Está é, paga Deus já resolveu isso. O que Ele vem trazer para nós? Condenação? Não, convicção. Dessa forma, se você tem um pensamento, dizer, poxa, eu preciso me arrepender disso, eu preciso contar isso para alguém, e eu preciso caminhar no caminho diferente. Deus está falando no seu coração, meu irmão. Agora, se você começa a se sentir mal o tempo todo, parece que não sabe como resolver aquilo, não há luz do que é que você tem que fazer, só se sente mal, que você é uma porcaria, que você não presta, que você... Isso não é Deus falando para você, meu irmão. Onde há condenação, não há Cristo Jesus. Isso aí é o um diabo, falando que o sacrifício não resolveu o seu problema. E a cruz já resolveu o nosso problema. A gente tem que sair da condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus o que vem no nosso coração através do Espírito Santo é a convicção que a gente precisa mudar de vida mas que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus então Deus eu queria que você realmente gravasse isso aí Deus nunca ataca o seu valor Deus nunca ataca o seu valor então se você está falando que você não presta que você não sei o quê, que você é uma porcaria você... isso não é Deus falando com você, meu irmão isso não é Deus falando com você isso é o diabo tentando te tirar de perto da cruz Que é quem resolve o seu problema de condenação E agora você passa a viver uma vida de convicção E por último A paz Lá em Filipenses capítulo 4 Vai dizer Não andem, não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Vai guardar os corações de vocês e suas mentes em Jesus, então que guarda esses pensamentos. Se você está pensando aí, ah, que ideia é essa que eu tive? Poxa, a paz de Deus está vindo junto desse pensamento. Isso aí traz paz. Essa paz é que vai guardar o nosso caminhar. Então, é a ansiedade que provém desse pensamento. Esse, esse pensamento gera ansiedade, ânsia. Pode até gerar um pouco de ansiedade. Porque é difícil a gente discernir os sentimento de ansiedade, nem eu não sou um doutorando aqui em psicologia para definir ansiedade para vocês em termos tão técnicos assim. Mas a gente se sente aflito com algumas coisas que Deus fala assim. Mas mesmo nessa aflição há segurança. Às vezes eu tenho que ter conversas difíceis, que eu tenho que a pessoa não me falou, eu tenho que falar para ela pelo bem dela. Ah, e aí a ah, é difícil, eu não vou para uma conversa de boa assim. Normalmente eu não vou. Mas quando Deus fala que eu tenho que falar com aquela pessoa, eu vou seguro que eu tenho que falar aquilo ali. Eu posso ir até dizer, vai ser pronto hoje. Hoje vai ser pancada a conversa aqui. Mas eu vou sabendo que eu tenho que fazer aquilo. E que Deus dá segurança, a paz em meio a esse sofrimento todo de fazer essa coisa. Não vem por desespero. Se alguém quer fazer alguma coisa para você agir num desespero, no meio do desespero vai vir a paz de Deus você vai ficar tranquilo, meu amigo. É uma situação desesperadora, mas você vai conseguir respirar fundo, porque a paz de Deus é o que vai guardar a nossa mente nesse, nesse caminhar. Pensando sobre essas decisões, eu queria muito que a gente tivesse pensamentos cativos, assim, né? parceiros cativos em relação a Cristo Jesus. E que nosso caminhado ano aí a gente possa ouvir a voz de Deus que a gente possa checar na palavra, que a gente possa se inspirar no caráter de Jesus, que a gente possa compartilhar eles com a nossa comunidade, que a gente possa, mais que isso, ter responsabilidade a respeito deles, que a gente possa basear eles não em condenação, mas em convicção de que não há condenação em Cristo Jesus e que isso gere paz no nosso coração. Que a gente possa estar realmente baseado nisso aí. Não, tem muita coisa que vem para a gente fazer que não pensamento que a gente coloca em prática, assim, colocar ele diante de Deus, que a gente possa ouvir a Deus esse ano, que a voz de Deus fale profundamente nos nossos corações que ele, acima de tudo fale no seu coração o quanto ele te ama e o quanto ele quer a sua vida para ele se você não entregou sua vida a Jesus aí, eu realmente desejo essa é a minha oração, que você possa entregar a sua vida aos seus pés eu queria orar com você e eu vou orar de olho aberto, certo? Eu não vou pedir para você levantar a mão para eu orar por você, eu vou orar com você. E se você nesse momento quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, você nunca teve a oportunidade de fazer isso, vou pedir que você só levante sua mão aí enquanto a gente está orando. Eu vou realmente interceder pela sua vida nesse, nesse momento, tá bom? Senhor Deus, eu venho te agradecer, Pai, porque isso Senhor é dono das nossas vidas, Senhor Deus eu te agradecer porque aquilo que a gente pensa que sabe que deve fazer, Senhor Deus é, é muito pouco, Pai, porque os teus pensamentos são muito mais altos que os nossos, Senhor Jesus vem falar no nosso coração, Senhor Deus vem gritar para nós, Senhor Deus, com a tua vontade, Pai, e nos convence, Senhor Deus, do teu amor, para que a gente possa pôr em prática isso Pessoas possam ser abençoadas através disso Que lares possam ser restaurados Que casamentos possam encontrar alegria Superior, Senhor Deus Perdoa os nossos pecados, Pai Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus Restaura nossas vidas, Senhor Jesus Nos faz querer andar Contigo a cada dia, Senhor E vem com Teu amor nos abraçar, Senhor Deus Restaurar o nosso ser Vem fazer com que a Tua voz Possa ser suave, Senhor Deus e Possa trazer uma vida muito, mas muito plenitíssima. Isso é que eu te peço. Deus abençoe. Amém. amém.